0: Tu Agnieszka Słodownik, bez Ani depon. Szok i niedowierzanie. Słuchacie podcastu Odbiornik, magazynu kulturalnego dwutygodnik.com. Rozmawiamy w nim o nowych cyfrowych mediach w sztuce i sztuce życia z technologiami. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Wojtkiem Ziemilskim o jego spektaklu na Zoomie Enter Full Screen. Zapraszam. Podcast odbiornik. Kulturalne hybrydy, słodownik i Depo. Ania Depo jest dziś z nami obecna duchem. Pracuje obecnie intensywnie nad festiwalem Digital Cultures. On się w tym roku odbywa w dniach 17-25 października i będzie całkowicie online, a więc użytkownicy wszystkich krajów świata łączcie się. To jest nasz wspólny podcast, więc zapytałam Anię, czy nie ma nic przeciwko takiemu odcinkowi, na co Ania odpowiedziała.
1: (śmiech)
0: Zgadzam się. W ramach festiwalu Ania robi też warsztaty online, które tłumaczą czym jest i jak działa sztuczna inteligencja poprzez, uwaga, lepienie pierogów. Bo przepisy są jak algorytmy, bo gotowanie pozwala opowiedzieć o abstrakcyjnych rzeczach w przystępny, namacalny sposób. Więcej o warsztatach przeczytacie na stronie festiwalu Digital Cultures. Odbiornik audycja dwutygodnik.com W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Wojtkiem Ziemilskim, reżyserem teatralnym, który chętnie korzysta z różnego rodzaju mediów. Możecie go kojarzyć na przykład ze spektaklu Mała Narracja. Tworzy pracę na pograniczu teatru, sztuk wizualnych, choreografii. Jest też wykładowcą. Wykłada reżyserię teatralną na Akademii Teatralnej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Enter Full Screen to spektakl, który odbywa się w przestrzeni Zooma. Jeśli ktoś się uchował, to jest to aplikacja do wideorozmów, telekonferencji, ale można i warsztat prowadzić na Zoomie, jak się ostatnio przekonałam. Głównym bohaterem jest tutaj Janek, który chodzi po podwarszawskiej kobyłce. Jest to jedno z tych miejsc deklarujących się jako strefy bez LGBT. No i my trochę chodzimy z nim, jednocześnie siedząc. Między innymi o ten rozdźwięk zapytałam Wojtka Ziemińskiego. A na początku oczywiście nie działał mikrofon, a potem karta pamięci była zajęta, więc Skype nie chciał nagrywać i takie tam, ale techno zostało ujarzmione. Ta sytuacja jest taka emblematyczna chyba. Zastanawiam się, czy Ty w ogóle używałeś takich rzeczy jak Zoom przed pandemią?
1: Tak, dość dość długo używałem Skype'a. Przez jakiś czas miałem jakieś regularne spotkania z kimś na Skype'ie. A potem dowiedziałem się o Zoomie, bo ktoś miał ze mną spotkanie, a i to było tuż przed pandemią, dosłownie jakoś, nie wiem, styczeń. I powiedział, że woli na Zoomie, bo ja w ogóle nie wiedziałem o co chodzi. on powiedział, a teraz się tego używa, bo to jest łatwe do nagrywania. I rzeczywiście okazało się, że Zoom jest jakiś taki prosty i przyjemny. Ale nie wydawało mi się, żeby to było tak, że to cokolwiek zmieni w moim życiu.
0: No a A potem przyszła
1: pandemia. Tak, zmieniło. No przyszła, przyszła pandemia i w ogóle Zoom stał się jakimś takim standardowym narzędziem. Głównie dlatego, że prowadzę zajęcia i na Akademii Teatralnej i na Uniwersytecie Warszawskim i dość szybko to wszystko przerzuciłem do internetu i okazało się to bardzo, bardzo ciekawe.
0: W jakim sensie?
1: Wiesz co, no ja mam zajęcia praktyczne z reżyserii i tu i tu, więc w pierwszym odruchu stwierdziłem, że przeczekam to, no bo wtedy jeszcze wszyscy myśleli, że to przeczekamy i zaraz to minie. Więc, że reżyseria, zajęcia praktyczne, że to nie ma sensu. Ale dość szybko się pozbierałem i stwierdziłem, że no ja zawsze lubiłem jakieś takie dziwne ścieżki. Używanie mediów, Czasem prowadzę zajęcia z używania mediów na scenie, lubię zmieniać definicję tego, czym jest teatr, bawić się tym. Więc stwierdziłem, że to jest tak samo dobre środowisko, jak każde inne. Mhm. I weszliśmy do Zuma i okazało się, że to jest super. To znaczy, że tam jest milion rzeczy, których w ogóle nie miałbym okazji dotknąć, gdybym się temu naprawdę nie przyjrzał i nie poświęcił.
0: Czyli się odnalazłeś też od strony tej teatralnej.
1: Tak, no właśnie okazało się, doskonale rozumiałem swoich kolegów po fachu, którzy ubolewali nad tym, którzy cierpieli strasznie, że to nie to samo, że daleko, że ciało, że coś tam. Mhm. Um, świetnie to rozumiem, a jednocześnie przez to, że ja nie mam jakiegoś takiego bardzo, bardzo precyzyjnego kurikulum, według którego idę, to ja mogłem po prostu sobie buszować. Znaczy, mogliśmy sprawdzać, jak to jest wrzucać obrazki, jak to jest zamykać oczy na Zoomie, jak to jest zamieniać się rolami ze sobą. No po prostu jest tam naprawdę bardzo dużo takich rzeczy, które były ultra ciekawe, a jednocześnie, ponieważ to był ten taki szczytowy moment pandemii, kiedy wszyscy siedzieli w domach i w ogóle nic się nie ruszali i te Zoomy były takim żałosnym zupełnie światem czy odruchem, to to nam pozwalało też trochę to przepracować. To znaczy popracować nad samotnością, nad rozpaczą, nad strachem. Moje pierwsze wrażenia z Zuma były niezwykle pozytywne.
0: A jak jest teraz?
1: To się trochę zniuansowało. Przede wszystkim przez ten projekt, który właśnie teraz rusza, czy tam teraz ma premierę bo siedzieliśmy przez cztery miesiące z przerwami, ale jednak cztery miesiące na Zoomie. Czasami te próby trwały 6 godzin dziennie plus dodatkowe spotkania. Mm, um, tak intensywnie. No Było to strasznie intensywne. Już pod koniec to po prostu aktorzy chcieli mnie zabić, że ja jestem jakiś chory psychicznie, że po prostu mogliśmy to zrobić w ciągu paru tygodni. Ale to oczywiście jest, jest po prostu potwornie męczące. Jest dużo trudniej być na Zoomie yy, tak długoterminowo, po prostu się człowiek męczy, nie ma, ma, ma już dość, nie ma siły, yy, to wysysa energię. No, no, jest zupełnie inna dynamika tego. Moim zdaniem to tak bardzo nie boli w takich spotkaniach tam raz na tydzień, czy, czy jak się ogląda spektakl, czy, czy coś innego, ale to boli jak się jest na zumie codziennie przez dłuższy czas, przez kilka godzin, to wtedy staje się straszne. Jak can one imagine everything? How can you feel the threat and the pain if they are not evident?
0: Not so long Zagreb. I to ma coś do with z tym here Więc so, Janek, I want to share it with z as jako ghost of superpowers. Enter Full Screen to jest ten projekt, o którym powiedziałeś. Obejrzałam wczoraj ten spektakl. No i tam chodziłam z tym Jankiem po kobyłce, czyli miejscu, które jako jedno z tych wszystkich różnych w Polsce, zadeklarowało, że będzie strefą wolną od ideologii LGBT i chodziłam, jakby z nimi oglądałam to miejsce, byłam w nim. Zastanawiałam się właśnie, wiesz, jak uruchomić empatię na takim takim narzędziu?
1: Ja nie wyszedłem od tematu, tylko wyszedłem od empatii. To znaczy, empatia była moim tematem, jeśli coś... I dlatego to nam tyle czasu zajęło, że nie miałem tego tematu wcześniej, w ogóle się nie spodziewałem, że wylądujemy w tym miejscu i pracowaliśmy bardzo długo w ogóle nad tym jak to jest być na Zoomie, jak to jest być w internecie, co to znaczy być na żywo, czym jest ciało kiedy się jest na żywo, czym jest oglądanie, przebywanie razem. Um, i, I to było super ciekawe. Właściwie takie laboratorium zrobiliśmy sobie dość, dość długie i bardzo intensywne. No to jest, znaczy to, to, co jest chyba naj, naj, najbardziej takie kłopotliwe w tym, to jest, że tak strasznie łatwo jest z tego zrezygnować, jest się z tego odłączyć, że, że jest tyle rozpraszaczy, że jest tyle mm, sposobów, żeby w tym nie być. które tak sobie myślę zdroworozsądkowo, że są też naszą jakąś bardzo zdrową ochroną przed tym, żeby nie nie wejść tam i się po prostu nie nie odciąć od wszystkiego dookoła nas. I to było dla mnie bardzo ważnym jakby takim właśnie nie wiem czy temat to jest jest dobre słowo, przedmiotem badań. A w którymś momencie przy, przy tych różnych badaniach Właśnie pojawiło się między innymi to, że jak ktoś wychodził na dwór, że to było takie niezwykłe doświadczenie, że ktoś nagle jest w innym miejscu, że mamy jednak standardowo już przez tych parę miesięcy zakodowane to, że jesteśmy na Zoomie w domu tak. e, i mimo, że wszyscy doskonale wiemy o tym, że można się porozumiewać przecież przez komórkę będąc na wideo i robimy to czasami, e, ale jednak już jeśli mamy jakiś taki powiedziałbym coś takiego jak jakiś nasz standard, czy taki mini archetyp, który teraz się w nas wdrukowuje, no to jest to to, że jak jesteśmy na Zoomie, to jesteśmy w domu. I że rozmawiamy sobie z domu. I moment, w którym ktoś jest na dworze i nagle mamy połączenie tych światów, jest wydaje mi się ciekawym zaburzeniem, bo właśnie wtedy myślimy sobie Boże, ja jestem tu, a on tam dla mnie coś robi. Znaczy, że on jakby poszerza moją rzeczywistość. I to jest trochę taki dla nas było takim oddechem świeżego powietrza. A jak już był na dworze, no to zaczęliśmy zastanawiać. Ja się zacząłem zastanawiać, gdzie to, co to znaczy, że on jest na dworze. I czy on nie ma jakiejś sprawy, czy on, czy, czy on nie może pójść gdzieś, żeby to rzeczywiście miało sens. Um, I tak sobie kombinowałem, a w tym czasie my budowaliśmy różne historie, sposoby pokazywania się, czasami bardzo formalne e, rzeczy robiliśmy. Takie tylko z obrazem i Wtedy po prostu zupełnie przypadkiem trafiłem na mapę Polski z, z tymi strefami bez LGBT mhm. i mnie zatkało dlatego, że w ogóle się nie spodziewałem, że to jest taki obszar. Ja wiedziałem, że to jest, wiedziałem, że jest obecne i myślałem, że jest jakichś tam 10 małych regionów gdzieś jest, które sobie tam wymyśliły jakąś bzdurę i że to rzeczywiście straszne, że gdziekolwiek coś takiego się dzieje, a nie, że jedna trzecia Polski. Mm-hmm. I to mnie tak szokowało, że sprawdziłem, pomyślałem sobie, kurczę, no to, to jeśli ktoś ma być, jeśli ktoś ma gdzieś pójść i coś dla nas zrobić, to, to powinien pójść tam, do takiej strefy, no ale pomyślałem, no to wszystko jest strasznie daleko od Warszawy, to jak my tego Janka wyślemy gdzieś dalej, a później zbliżyłem mapę i patrzę, że pod Warszawą jest taka plama, no. I okazuje się, że to jest kobyłka pod Wołominem, która, która jest po prostu strefą bez LGBT. Więc niewiele, niewiele myśląc wsiadłem do samochodu i tam pojechałem. I tam nic nie było. Kompletnie nic. bo to takie samo przedmieście, jak każde inne, zupełnie spokojna miejscowość. Więc nagrałem po prostu na telefonie, jak tam chodzę, już nie pamiętam, ja czy Wojtek Pustoła, z którym robiłem ten spektakl i później odtworzyliśmy to na próbie aktorom. Ja im powiedziałem, to jest strefa bez LGBT i po prostu to puściłem i oni byli przerażeni. To znaczy to, że nagle się znajdujesz tam i że widzisz to miejsce i myślisz sobie, że ktoś to może robić na żywo i być, jest w tym coś zupełnie przerażającego. i to był ten moment, w którym właściwie ta empatia od razu zagrała. To znaczy od razu zagrało coś takiego, że jestem gdzie indziej i jestem w miejscu, które tak definiowane, tak opisywane staje się strasznie symbolicznie groźne.
0: No a z drugiej strony jest tak, że przez to, że to jest na tym Zoomie i jakby ten, znaczy nie ma konwencji teatru na Zoomie, tak? Tak. Więc jest tak, że wszystkiego można się spodziewać tak totalnie. Ja na przykład się spodziewałam, że będę coś musiał, znaczy coś jakby uczestniczyłam troszeczkę, a myślałam, tak. że będę bardziej uczestniczyć, nawet się bałam trochę tego. I później już tak totalnie nie wiedziałam czego się spodziewać, że już przestałam się bać, bo jakby trudno się bać wszystkiego. Ale bardzo mi w tym empatyzowaniu brakuje rytuału wyjścia, wyjścia z domu. Trochę jesteśmy pozbawieni takiego wiesz, wychodzenia i wracania i przychodzenia. To na przykład wydaje mi się kłopotliwe. Właśnie w, w kontekście tak. tej empatii. To znaczy, Jasne. że zostawiasz za sobą coś i rzeczywiście przechodzisz. Bo na przykład chodzenie z tym Jankiem po tej tak. kobyłce, to rzeczywiście działało. A jednocześnie tak. czułam, że to jest za jakąś, za jakąś szybą. Zresztą mam wrażenie, tak. że to jest właśnie tam tematyzowane. Tak? Że to się pojawia. Tak. Cały czas refleksja tak. na ten temat.
1: Tak, no właśnie o tym chciałem powiedzieć. Że ponieważ jakby od tego momentu, w którym on się pojawił w tej kobyłce i zaczęliśmy próby z nim tam, zaczęło się okazywać, że to jest no, bardzo ciekawe, ale w którymś momencie jest nieznośne. I że, I że nieznośne jest jakby podwójnie. Z jednej strony nieznośne jest to, że, że on tam jest, a nas tam nie ma, my siedzimy w domu. A z drugiej strony, nie wiem czy nie jest jeszcze bardziej kłopotliwe to, że siedzimy w domu i że wydaje nam się, że coś robimy. To znaczy, że my przeżywamy To tak, jakbyśmy my byli tym bohaterem. I to oczywiście pozwala nam robić różne wspaniałe rzeczy. Nie wiem, głównie klikać, że że coś wspieramy albo dawać jakieś pieniądze. I jakoś buduje naszą świadomość, ale na takim fizycznym, ludzkim poziomie to też jest, jest budowaniem sobie absolutnego fałszu. I tego doświadczyłem, bo akurat wtedy zaczynały się te wydarzenia w Mińsku i na Białorusi. I ja wraz z wszystkimi chyba, czy większością moich przyjaciół strasznie to przeżywaliśmy i, i kibicowaliśmy Białorusinom i oglądaliśmy co tam się dzieje i ten, te nagrania i czasem na żywo. I po raz kolejny, tak jak, jak pierwszy ten raz, to były te twitterowe rewolucje w kilku krajach. Wydawało się, że, że ten Twitter jakoś pomaga w, w, w doprowadzeniu do do zmiany rządów z autorytarnych na demokrację, a później się okazuje, że to tak nie działa, że to coś zmienia, ale wcale nie w taki ewidentny sposób, a tu na Białorusi to było jeszcze gorzej, dlatego że z takiego poczucia wspólnoty i naszej sprawczości, nas, nas oglądających, nas widzów, nas klikających, było, przechodziło to coraz tak. bardziej i dalej przechodzi w poczucie absolutnej bez nadziei i tego, że, że właściwie to my naprawdę, naprawdę, naprawdę nic nie robimy. To znaczy, że ktoś tam coś robi i my mu strasznie kibicujemy, ale to nie my robimy. I w związku z tym my dalej siedzimy w domach. I to jest bardzo, wydaje mi się, że trudne, dlatego że, że jeszcze bardziej nas jakby no roz, roz, rozbija to takie poletko, które sobie tam oraliśmy. Tego właśnie, że że my przez tego Zuma jesteśmy w stanie coś zrobić, coś przezwyciężyć, być razem tak bardziej dosadnie. Przepraszam, trochę górnolotnie, ale przypomina mi to Kanta, że się obserwuje coś z daleka. W jego przypadku chodziło o o, o rewolucję francuską. Że to się obserwuje z daleka i przez to obserwowanie z daleka człowiek się uwzniaśla. że, że Że to jest taki rodzaj obserwacji, czy takiej specyficznej empatii, przez które ja mam jakieś takie bardzo wzniosłe doznania i uczucia, ale które nie są konkretnym uczestniczeniem w tym. I sądzę, że to tutaj powraca tylko właśnie z takim ironicznym dopiskiem, że nam się wydaje, że myśmy to przeskoczyli przez to, że mamy kamery Full HD.
0: Tak jakby koniec końców to ciało legitymizowało to działanie. W ciele było jednak koniec końców robienie
1: Nie wiem, czy jest jakiś jakiś koniec końców, ale na pewno to ciało ułatwia, otwiera, umożliwia, a a kiedy tego ciała nie ma, to się robi prawdziwy problem i mamy bardzo dużo narzędzi, które ten problem jakoś kamuflują, a czasem próbują go po prostu przeskoczyć, a wydaje mi się, że jak, jak próbujemy po prostu przeskoczyć, to wtedy trochę się oszukujemy. Czy, że ten problem jest i on jest bardzo poważny i on będzie istniał tak długo, jak my będziemy ze sobą rozmawiać przez Skype'a, przez Zoom'a. tak. Co nie, co nie znaczy, że to nie jest wartościowe, co my robimy choćby w tej chwili rozmawiając ze sobą
0: mm. przez
1: Skype'a. Tylko to znaczy, że to, na tym się nie wyczerpuje nasz świat i takie przypuszczenie, że możemy teraz go ogarnąć jest bardzo naiwne.
0: Rewolucja nie będzie streamingowana. Cieszę się też, że to właśnie jednak koniec końców było w tej przestrzeni właśnie, w której teraz dużo spędzamy czasu. Teraz też czytałam tekst, który przyszedł, który zamawialiśmy do dwutygodnika na temat festiwal filmowy w Wenecji ma sekcję wirtualnej rzeczywistości. Zrobili taką wirtualną wersję chodzenia po festiwalu, w której wchodzisz do różnych pokojów, ale też masz dużo takich rzeczy, które są wyłącznie zwiastunami, teaserami, a można powiedzieć reklamami docelowych spektakli, czy filmów, czy gier. Jednak jest tam dość dziwnie pod tym względem, a poza tym jest to przede wszystkim dla wielu osób za ścianą taką technologiczną, ponieważ niekoniecznie masz sprzęt, który akurat oni wybrali do wyprodukowania tego.
1: No No i tam przede wszystkim brakuje alkoholu. Muszę Ci powiedzieć, że miałem rozmowy z moją mamą, która jak weszła na stronę Nowego Teatru zobaczyć opis tego spektaklu, bo jej nie opowiadałem o tym i dzwoni do mnie i mówi Wojtek, słuchaj, ja nie dam rady w ogóle z tym. W ogóle nie nie poradzę sobie. A ja mówię, jak to? Ona mówi, ja nawet pierwszego słowa nie rozumiem. A ja mówię, ale to jest Zoom, mama. A mama mówi, właśnie, no o co ci chodzi? A ja mówię, mama, to jest to, na czym myśmy się porozumiewali przez trzy miesiące. A a tak, wiesz, zupełnie, ja nie wiem, ja nie rozumiem tych wszystkich rzeczy. Obawiam się, że moje pokolenie to zupełnie sobie z tym nie poradzi. Mhm. Więc myśmy złożyli ogromny wysiłek, żeby to było jak najbardziej przystępne, żeby było proste. Tam jest tutorial na początku i, yy, i wszystko jest tak bardzo stopniowo wprowadzane. I nawet jak tam są te różne takie snapchatowe światy, które się pojawiają, no to to wszystko jest takie kroczek po kroczku żeby właśnie, żeby nie było takiego wrażenia, że jesteśmy kompletnie w ogóle nie wiadomo od początku o co chodzi, ale mimo to wydaje mi się, że to jest, że to, że jakby cyfrowe wykluczenie jest czymś, co nie jest zero jedynkowe, tylko jest po prostu dużo różnych rodzajów tego cyfrowego wykluczenia i będziemy się z tym mierzyć za każdym razem, kiedy będzie jakiekolwiek wydarzenie online. Więc cieszę się, że to mówisz i, i wydaje mi się, że to bardzo dobrze wróży. To znaczy, że rzeczywiście to było specjalnie bardzo przemyślane, że robimy to na Zoomie, że robimy to na standardowym Zoomie, że nic nie, nie kombinujemy, nie zmieniamy. A jednocześnie no, mam świadomość, że w jakiś sposób no, trudno. To, 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 to będzie jakoś ograniczało no. ilość widzów.
0: No tak. Na koniec jeszcze do tej konwencji chciałam wrócić. Wczoraj jak się skończył ten spektakl, ja usłyszałam brawa i odłożyłam odłożyłam telefon i zaczęłam też bić brawo. A potem wzięłam z powrotem telefon do ręki i zaczęłam oglądać co robią inni ludzie, bo już było ich widać, w sensie w publiczności. I okazało się, że nikt nie klaszczy, że te te oklaski są z offu. Dlaczego?
1: No właśnie, dlatego że to, to jest dokładnie wydaje mi się, że taka kropka nad i, jak to funkcjonuje. Nie da się na Zoomie zrobić prawdziwych oklasków tak, żeby to było uczucie oklasków, bo oklaski wymagają grupy ludzi, która jest razem. A Zoom bardzo pragmatycznie, ale jednocześnie symbolicznie robi tak, że słychać naraz maksymum dwie osoby. Sam oglądałem nie jeden spektakl i nie jedno wydarzenie na Zoomie które się kończyło oklaskami i było to absolutnie straszne. Bo wtedy widać, że wszyscy klaszczą, widać ruch rąk, a słychać dwie osoby klaszczące. Plus mnie, który się czuje jak totalny idiota, dlatego, że ewidentnie moje klaskanie albo nic nie daje, albo jest takim żałosnym klaskaniem, kiedy nikomu się coś nie podoba. I ty wtedy wbrew innym klaszczesz i słychać takie pojedyncze oklaski tam jednej czy dwóch osób. Mhm. Więc to było absolutnie straszne i do ostatniej chwili zastanawiałem się, jak to rozwiązać. Mieliśmy inne zakończenie, dużo bardziej brutalne, w którym na końcu bohater idzie z nami i mówi, mi, mówi nam, jesteśmy w tym razem i w tym momencie urywa się łącze. To znaczy całe spotkanie zoomowe jakby, że się tak wyrażę, wywala i zostajemy po prostu bez, bez łącza, zostajemy bez niczego. I to bardzo... Mi się podobało jako zakończenie, ale niestety, jak robiliśmy testy, to się okazało, że wszyscy myśleli, że to jest błąd. To znaczy, że coś się zepsuło i po prostu jest jakiś feler techniczny. W związku z tym pytanie jest, jak zakończyć coś takiego. I konkluzja jest taka, że jedyną możliwością tego, żeby w tej dziwnej, złożonej rzeczywistości odtworzyć wrażenie, że jesteśmy razem i klaszczemy razem, jest odtworzyć samoklaskanie. Czyli te, te w każdym razie tą, którą myśmy znaleźli. Czyli jakby otwarcie powiedzieć, że zresztą to widać, że to soundtrack. Tak? Jest, jest jeden z użytkowników, nazywa się soundtrack i ten użytkownik puszcza muzykę. To znaczy, jak, jak leci muzyka, to widać, można zobaczyć, kto, kto tę muzykę puszcza i to jest po prostu soundtrack. I też ten soundtrack daje te oklaski. W związku z tym jesteśmy cały czas spowici w fikcji.
0: Recenzję spektaklu autorstwa Stanisława Godlewskiego możecie przeczytać na dwutygodnik.com. Dwutygodnik ma też drugi podcast Delfin w malinach, który znajdziecie w aplikacjach do słuchania podcastów. To jest podcast o najnowszych obyczajach. Ukłony i następnym razem do usłyszenia razem z Anią. Redakcja dwutygodnika to
1: Zofia Król, Paweł Suszyński, Maciej Jakubowie, Jakub Socha,
0: Paulina Wrocławska,
1: Piotr Kowalczyk
0: i Agnieszka Słodownik. Sekretariat redakcji Anna Pajęcka. Wydawca Dom Spotkań z Historią. Podcast na licencji Creative Commons. Można go kopiować i rozpowszechniać w dowolnym miejscu i na wybrany przez siebie sposób oraz remiksować i używać w ramach własnych utworów, także komercyjnych, o ile zaznaczy się autorki i tytuł oryginału. Wykorzystałyśmy utwory autorstwa Kevina McLeoda ze strony incompetech.com. Podcast na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa 3.0. Październik 2020.